0: 会场笑道：“我这样是规矩话呀。”说毕，会场自去忙他的公务。秀珠也是一时的高兴，回家之后打了一个电话给王玉芬，先笑着问道：“你是金三爷的玩物吗？”玉芬道：“怪呀，你怎样知道这个典故？”秀珠道。我有个耳报神，你们在那里说，耳报神就早已告诉我了。玉芬道：“你还提这个呢？这话就为你而起。”秀珠道：“怎样为我而起？我不懂，你说给我听听。”玉芬随口把这句话说了出来，没有想到秀珠跟着要追问，这时后悔不迭。便道：“算了吧，不相干的话说着有什么趣味？”秀珠道：“你夫妇俩打哈哈，怎么为我而起？这话我总得问问。”玉芬被他逼得没法，只得说道：“这事太长，在电话里不好说。哪天有功夫，你到我这儿来，我慢慢的告诉你吧。”秀珠是个性急的人，忍耐不住，次日便到金家来了。一进门就见一辆汽车停在门口，梅丽夹着一书包从车上下来。秀珠便叫道：“老爸刚下学吗？”梅丽回头一看，笑道：“好几天不见脸，今天你来好极了，我约了几个人打小扑克。”你也加入一个。秀珠笑道：“你们一家人闹吧，肥水不落外人田，别让我赢了去。”梅丽对秀珠望着，将左眼眨了一下，笑道：“你不是我一家人吗？就让你赢了去了，也不是肥水流了外人田了。”秀珠笑道：“你这小东西。”现在也学会了一张嘴，我先去见你三嫂，回头再和你算账。”美丽笑道，“我不怕，我到六姐那里去补习法门，你到那里去找我得了。”说毕，美丽的皮鞋嘚嘚的响着，已跑远了。秀珠且不追他，他便一直来回玉芬。恰好是彭振不在家，玉芬站在窗台边。左肩上撑着一柄繁和铃，眼睛看着窗台上斜摆的一侧琴谱，右手拿着琴弓，有一下没一下的拉着，咿咿呀呀，非常难听。秀珠轻轻地走到他身后，在他腰上搁置了一下，玉芬身子一闪，口里不觉的哎呀了一声，繁和铃和琴弓都扔在地下。回头一看，见是秀珠，一只手撑着廊下的白柱子，一只手拍着胸道：“吓死我了，吓死我了！”秀珠倒是拍着手，笑得前仰后合。玉芬指着秀珠道：“你这东西偷偷摸摸的来了也罢了，还吓我一大跳。”秀珠笑道：“你胆子真小。”我轻轻地搁着你一下，你会吓得这个样子？玉芬道：“冒冒失失的，有一个东西戳了一下，怎样不吓到？秀珠笑道：“对不住，我来搀你吧。”于是要来扶玉芬进去。玉芬将身子一扭，笑道：“别耍滑头了。”说时捡起了梵和铃。和秀珠一路进屋子去。玉芬道：“今天天气好，我要来找你上公园玩玩去，恰好你就来了。”秀珠道：“我倒不要去玩，可是昨天你在电话里说的话，我听了心里倒拴了一个疙瘩，究竟为什么事？要求你告诉我。”玉芬一想，万万抵赖不了。只得将燕西和敏之、润之说的话一一对他说了，便道：“你也不必生气。我想老七知道我和你是表姐妹，故意拿话气我，让我告诉你。你要真生气，倒中了他的计了。”秀珠淡淡的一笑，说道：“我才不管呢。他认识姓冷的也好，认识姓热的也好。”那是他的行动自由，我气什么？玉芬道：“刚才我还听见他的声音，也许还在家里。你若看见他，千万别提这个，不然倒像我在你两人中间搬弄是非似的。”秀珠道：“自然我不会和他说，文丽在敏芝那里，还叫我去呢。”说毕，便向敏芝这边来。果然，敏芝和梅丽两人坐在走廊下的吊床上，梅丽手上捧着一本法文，敏芝的手指着书，口里念给她听。敏之一抬头见秀珠前来，连忙笑道：“稀客，好久不见了。”迎上前来，一只手握着秀珠的手。一只手扶着他的肩膀，秀珠笑道：“也不算稀客，顶多有一礼拜没来罢了。”敏之道：“照理你就该一天来一趟。”秀珠道：“一天来一趟，那不但人要讨厌，恐怕府上的狗也要讨厌我了。”敏之且不理他，回转脸对屋子里说道：“老七。”客来了，你还不出来？这时，燕西坐在屋子里，正和润之谈闲话，早就听见秀珠的声音了。他心想着秀珠说些什么，暂不作声。这时，敏之叫他出来，他只得笑着出来，问秀珠道：“什么时候来的？我一点不知道。”秀珠见他出来，早就回过脸去。这时候他问话，秀珠就像没听见一般，问梅丽道：“你不说是打扑克吗？怎么没有来？”梅丽道：“人还不够，你来了就可以凑上一局了。”燕西见秀珠不理，明知她余愤未平，也不在意，依旧笑嘻嘻的站在一边，绝没有料到和玉芬闲谈的话已经传入他的耳朵。秀珠一面和敏芝姊妹说话，一面走进屋子去。润芝也迎上前来。秀珠见润芝手上拿着一沓小小的水红纸，便问道：“这颜色很好看，是香纸吗？”润之便递给他道：“不是，你瞧瞧。”秀珠接过一张来一看，那纸极薄，用手托着。隔纸可以看见手纹，而且那纸像棉织物一般，握在手上非常柔软。那纸上偏有很浓厚的香料，手一拿着就沾了香气。秀珠道：“这纸是做什么用的？我却不懂，绝不是平常放在信封里的香纸。”润之道：“这是日本货，是四姐姐在东京寄来的。”你仔细看，那上面不是有极细的碎粉吗？秀珠道：“哦，这是粉纸，真细极了。”润之道：“街上卖的那些粉纸碟又糙又厚，真不讲究。还有在面子上印着时装美人像的，看见真是要人作呕。你看人家这纸是多么细。”又是多么美观！它还有一层好处，就是这粉里略略带一点红色，擦在皮肤上，人身上的热气一脱，就格外鲜艳。我想，这种纸若是在夹衣服里或者棉衣服里铺上一层，那是最好。一来可以隔着里面不让它摩擦，二来有这种香味儿藏在衣服里。你撒什么香水、放什么香精要强十倍，因为那种香是容易退掉的。这种香味藏在衣服里面，变身都香，比用香水点上一两滴，那真有天渊之隔了。一番话说的秀珠也爱起来了，便问润之有多少，能否分一点用用。润之把嘴向燕西一努，笑道。恐怕有一两百张嘞。燕西果然有这个纸不少，但是他也受了润之的指教，要做一件内藏香纸的丝棉袍子送给青秋，而且这种计划也一齐对青秋说了。估量着那纸面积很小，除了一件衣服所用而外，多也有限。现在润之叫秀珠和他要。又是一件难办的事，说道：“有是有，恐怕不够一件衣服用的了。”润之道：“怎么不够？有一半就成了。”燕西道：“你以为我还有那么多？我送人送去了一大半呢。”润之道：“不管有多少，你先拿来送 Miss 白吧。”我做衣服多了，再送给你，好不好？燕西笑道：“你倒会说话，把我的东西做人情。”润之道：“怎么算是把你的东西做人情？你没有了，我还要送你了。再说，以你我二人和米斯白的关系而论，你简直谈不到一个送字。只要你有。”米斯白，他就能随便的拿。燕西听了，只是微笑；秀珠却板着脸不作声。润之道：“怎么样，你办得到吗？”燕西笑道：“这又不是什么大问题，为什么办不到？”秀珠道：“六姐，还是你直接送我吧，不要这样三弯九转。润”润之笑道。我看你两人闹着小别扭，还没有平息似的，这还了得？现在你两人一个姓金，一个姓白，就这样闹了，将来……秀珠不等润之说完，抢上前一步，将手上的手绢捂住润之的嘴，先板着脸，后又笑道：“以后不许这样开玩笑了。”敏之道：“我以大姐的资格，要管你二人一管。”以后不许再这样，小狗见了猫似的，见面就气鼓鼓的。燕西道：“我不是小狗，也不是小猫，我就没对谁生气。”秀珠这才开口了，说道：“那么我是小狗，我是小猫了。”燕西道：“我没敢说你呀。”敏知道：“别闹了。”无论如何，总算是老七的不对。回头老七陪着密斯白出去玩玩，就算负荆请罪。秀珠道：“他有那个功夫吗？”燕西笑了一笑，没有作声。秀珠道：“玩倒不必，我请七爷到社下去一趟，成不成？”燕西还没有说话。敏之、润之同声说道：“成成成。成”燕西道：“请你在这里等一会儿，我去拿那个香粉纸。”燕西走了。敏之笑道：“倪四白，我看老七很怕你的，这东西现在越过越放荡起来，没有你这样去约束也好不起来的。”秀珠道。你姊妹几个总喜欢拿我开玩笑，现在我要正式声明：从今天以后，什么笑话都可以说，唯有一件，千万不要把我和燕西牵扯到一处。润之笑道：“那为什么？”秀珠道：“你等着吧，不久就可以完全明了的。”敏之笑道：“等着就等着吧。”我们也愿意看的，梅丽笑道：“我又要说一句了，人家说话你都不愿和七哥牵在一处，为什么你倒要和七哥常在一处玩呢？”敏之、润之都笑起来了，秀珠也没有话说。他们在这里说笑，不多一会儿，燕西已来了，笑道：“走吧，我这就送你去。”秀珠起身告辞，和燕西出大门。燕西的汽车正停在门口，二人一路上车便向白家来。